0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Michaelas Welt. Ja, der Podcast zum Blog und ich bin die Michaela. Ja, ich möchte jetzt mal was Neues versuchen und zwar, ich war jetzt gestern mit meiner bekannten Fahrer zusammen und wir haben ein Video aufgenommen. Ihr wisst ja vielleicht, wenn ihr meinen Blog verfolgt und vielleicht auch den YouTube-Kanal, den Fahrer und ich gemeinsam betreiben mit Namen Michaela FN, also das ist sozusagen mein alter YouTube-Kanal den wir jetzt gemeinsam betreiben, Fahrer und ich und auf dem YouTube Kanal äh, veröffentlichen wir ja Interviews und zwar in letzter Zeit sehr viele, also nicht in letzter Zeit eher weniger, <lacht> aber wir haben doch einige Interviews mit transidenten Menschen bisher aufnehmen dürfen und so war es auch gestern uns wieder ein Vergnügen, eine weitere transidente Person, eine Frau kennenzulernen, zu treffen hier in Friedrichshafen und wir haben da ein ganz tolles Interview aufgenommen. Ja und das Interview möchte ich euch heute als hier als Podcast-Folge zur Verfügung stellen. Für alle Podcaster, die jetzt nicht so sehr YouTube-affin sind oder vielleicht meinen nicht kennen oder auch meinen YouTube-Kanal nicht kennen oder den YouTube-Kanal von Fahrer und mir und deswegen, ja, möchte ich euch jetzt einfach dieses Interview zur Verfügung stellen und hört mal rein, es geht ungefähr 18 Minuten, ich weiß, es ist relativ lang, aber ich glaube, es ist ganz interessant geworden. Also mir hat es sehr, sehr gut gefallen, hat mir einige Sachen an mich erinnert, aber natürlich auch sehr viele Unterschiede zu mir und ich glaube, viele transidenten Menschen geht es ähnlich eh wie der Carmen. Okay, hört mal rein.
1: So, kam, und jetzt stelle ich doch den Zuschauern einfach kurz selber vor. Jo.
2: Uh, ja, wie gesagt, ich bin die Carmen. Ich grüße auch meine Facebook-Freunde. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, bin seit 2007 offiziell geoutet. Mhm. Da davor viele Jahre lang heimlich gelebt. Also ich bin transsexuell. Oder manche sagen, wenn man die OP hinter sich hat, ist man nicht mehr transsexuell. Dann ist man Frau... Äh, wie siehst du Mag, das? Es, ja, ich finde mich trotzdem transsexuell. Okay. Weil ich bin nun mal, ich kann das, was ich vorher war, kann ich nicht abhaken, wegkicken. Das gehört genauso zu meinem Leben, wie das, was ich mir jetzt aufbaue oder was ich jetzt lebe. Also du
1: sagst, du bist ein ganzheitlicher Mensch. Diese männliche Erziehung oder dieses Leben, dieser Rolle kann man ja auch nicht von jetzt auf gleich abhaken, ähm, sozusagen. Ähm, finde ich auch, ja. Und, ähm, Kam, wann hast du die, die, diese Gefühle zum ersten Mal gehabt? Viele berichten ja, die haben es schon ganz früh als Kinder gemerkt. Das ist ja, hast du mir ja gesagt, ist bei dir nicht so gewesen. Nee. So, du hast es so mit elf nee. zum ersten Mal gemerkt. Ja, mit und zehn, zehn, elf. Und woran hast du das gemerkt? Eigentlich, ich muss jetzt sagen, kann man eher sagen,
2: den Spaß am Verkleiden. Okay, ich habe mit meinem Bruder dann öfters Hitparade gespielt. Okay. Und ich habe dann den weiblichen Part immer übernommen. Okay. Also, aber deswegen habe ich damals noch nicht sagen können von mir, ich will lieber Mädchen sein oder so. Aber das waren halt so, wenn ich jetzt zurückdenke, die ersten Momente, wo ich äh, sage, okay... Ich habe mich wohl
1: gefühlt als Mädchen. Das ist ja für einen jungen Menschen auch ein bisschen viel verlangt, wenn er sozusagen die Thematik für die Eben. ganz viele Eben. keine Worte haben. Der, der, er oder sie soll das dann in Worte fassen, warum er sozusagen oder sie so fühlt. Und ja, ich meine, also du hast es einfach, du bist es, ich sage mal spielerisch, hast du das Ganze gestartet oder bist ja, es angegangen klar. und hast ja. aber immer Frauenfiguren ich sozusagen verkörpert. Ich bin mehr
2: in die weibliche Rolle Ge genau. rein also, oder ich habe die weibliche Rolle, Rolle gelebt gespielt, oder gespielt gelebt. in dem
1: Moment. Als Kind hätte ich eher sagen gespielt. Ne? Okay. Und es war dann so, kam, du hast mir erzählt, dieses, dieses Spiel, was du eigentlich als schön empfunden hast wahrscheinlich, mhm. das ist ja immer nur bestraft worden. Also du hast sozusagen, sagen, ist ja auch ganz schlimm, das erleben ja auch ja, ganz klar, viele transidente klar. Menschen, dieses, was sie als schön empfinden, als angenehm, wird von der Außenwelt immer bestraft. Also man hat dann immer diese, diese ambivalenten Gefühle. Einerseits innerlich finde ich schön, von außen kriege ich aber sofort, wie hast du gesagt, einen Satz heiße Ohren, was sind denn die Löffel? Ja, genau. Also du kriegst, dann, du kriegst die Rückmeldung, es ist was Böses, was Schlechtes. Und mit diesem Widerspruch muss man ja erstmal umgehen lernen. Ja, klar, wie, wie war das für dich? Ich, ich
2: muss sagen, ich denke mal, der Spruch von meiner Mutter damals und ein Satz heiße Ohren, ne? äh, der Spruch dann, bist du, nicht, du bist nicht ganz sauber, du bist ein Junge, ne? wo sie mich dann erwischt hatte in Mädchenkleidung. Mhm. Ich denke mal, der hat erstmal meinen weiteren Lebenslauf geprägt. Der hat halt dafür gesorgt, dass ich, ja dann, wie soll ich sagen, selber an mir gezweifelt habe, selber mich in eine männliche Rolle reingezwängt habe.
1: Also die, sie hat dich sozusagen mit diesem, mit diesem Druck, den sie da ausgeübt hat, auch eigentlich innerlich blockiert ja, erstmal. Sie hat erstmal äh, dafür gesorgt, äh, dass du diese Gefühle, so weit es gehst, wirklich unterdrückst, ja, dass, die, dass die nicht mehr hochkommen. Und du hast ja auch erzählt, du hast es eigentlich nicht nur unterdrückt, sondern du bist ins ganz Extrem, Extrem. eigentlich gegangen. Du hast sozusagen, du bist dann eine Karikatur eines Mannes geworden. Ich ja, sag's mal klar, ganz klar. Über, überzogen ausgedrückt. Du hast dann angefangen, dich für die Biker-Szene zu interessieren. Du warst bei der Bundeswehr. Du hast, bist keiner Schlägerei aus dem Weg gegangen. Ja. Also du hast sozusagen dann hast du den Beruf des Schreiners gelernt, eigentlich auch ein typisch männlicher ja, klar, Beruf. Du warst ähm, einmal verheiratet, hast zwei Kinder, hast ein uneheliches Kind. Also hast dieses, also. Das heißt, ja, das Klischee eines Mannes eigentlich verkörpert. Und wann hast du dann sozusagen wieder diesen Mut gefasst? Du, du hast es erzählt, es war ähm, zwischenzeitlich schon immer wieder latent da und ähm, ab und zu hast du wieder Frauensachen angezogen. Aber wann war dieser Moment da, dass du wirklich gesagt hast, so, jetzt ist Schluss, jetzt gehe ich an die Öffentlichkeit und jetzt lebe ich es dauerhaft? Ja gut, also, bis dahin war es noch
2: eine Weile. Das war dann Ende 2007. Also hat sehr lang gedauert. Ähm, wie gesagt, ich war... 16 Jahre verheiratet. Mhm. Nach 17, 18 Jahren war dann die Scheidung, weil wir waren ja dann getrennt lebend. Mhm. Äh ja, es hat Phasen in der Ehe gegeben und dann die letzten drei, vier, fünf Jahre ist es halt immer extremer geworden. Da habe ich mich regelrecht verabschiedet von meiner Familie und bin dann ein bis zwei Wochen, drei Wochen teilweise Einfach von zu Hause weg, keiner hat gewusst, was mit mir ist. Ich habe mich verabschiedet bin mit meinem Auto, tschüss, ab.
1: Ist aber auch und heftig. Und da habe ich
2: dann nur meine weibliche Seite okay. gelegt.
1: Also hast du sozusagen Urlaub von deiner Familie genommen? Ja, wobei genau. man sagen muss, es ist ja auch heftig für die Angehörigen, die Dialogisch wussten nicht, was dir los ist, ja, bist du das, tot, was ist passiert. Da hast ist, du denen äh, ja auch einiges ja. zugemutet, ähm, muss man ähm, sagen.
2: Ähm. Man macht sich selber fertig. Wenn ich daran denke, ich bin als Carmen in dem Auto gesessen und als, damals hieß ich noch Frank, als Frank. Äh, ich habe manchmal gedacht, die Leute, wo draußen vorbeilaufen, die müssen denken, sag mal, hat die Person da drinnen einen Schuss, spinnt die? Ich habe selber mit mir diskutiert.
1: Okay. Also Carmen
2: und Frank haben sich unterhalten und... Äh das ist
1: dann schon richtig mhm.
2: heftig geworden. Also
1: diese beiden Anteile in dir, sozusagen, da eigentlich einerseits der männliche Familienvater mhm. noch und aber schon die Carmen, die ausbrechen will aus dieser ja, ganzen genau. äh, Situation, genau. haben dann sozusagen wie einen inneren oder nicht nur innerlichen einen Dialog ja, geführt im ja, genau. Auto, sozusagen war,
2: Selbstgespräch. Das war quasi meine. Für die, für die Außenstehenden. Mhm. Mhm. Und äh, da hat halt dann immer mehr die Carmen gewonnen. Mhm. Äh, ist immer mehr durchgekommen und. Gerade in einer von den Phasen hat dann meine Ex damals mir versucht, eine Falle zu stellen. War halt wieder unterwegs. Ne? Sie hat eine Freundin angeheuert, die hat dann über SMS, hat sie mich angeschrieben, sie möchte mich kennenlernen und bla bla. Ich habe mir dann schon gedacht, Hä, wie kommt das, eine fremde Frau, Ach so, jetzt ich... Also deine
1: Frau hat sozusagen gedacht, du gehst fremd und wollte sozusagen einen Lockvogel, genau. oder hat einen Lockvogel genau. engagiert, ihre Freundin wollte weil testen. Weil ich da wieder
2: von zu Hause weg war. Okay, okay. Ich war schon wieder eine oder zwei Wochen weg. Und wollten mich dann wohin locken? Ja, ich bin halt dann dahin. Ne? Da muss ich mir schon anschauen. Hab zu der Frau am Telefon noch gesagt, oder zu dem Mädchen, sei durch, fühle mich aber als Frau, ich trage Frauenkleidung. Ja, kein Problem, ich möchte dich ganz gerne kennenlernen und so. Ne? Äh, wie kommt das? Auf jeden Fall bin ich dann zu dem Treffpunkt hin, geschminkt, als Frau gekleidet und und und. Und äh, auf dem Parkplatz hat dann halt unter anderem die Damals Tanja äh, gewartet, die Frau, wo mich da hingelockt hat. Okay. Und meine Ex ist aus dem Gebüsch rausgesprungen. Ne? Und ja, dann, wir ja. haben
1: dann war es halt durch. Ne? Und, äh ja, aber wie haben die dann reagiert? Ich stelle mir das ist gerade eigentlich absurd, aber gleichzeitig auch tragisch vor. Die hat ja eigentlich, wahrscheinlich wäre sie noch lieber gewesen, sie hätte dich beim Fremdgehen ertappt, weil dann wärst du ja nach wie vor ihr Mann in dem das, Sinne das geblieben. Ist, das, aber so hat sie dich, ja, so hat sie ja wie einen neuen Menschen kennengelernt. Ja, klar, klar. Da ist ja ihre eigene Identität, ihre eigene Welt vermutlich mit, komplett mit zusammengebrochen.
2: Das ist ja das, was ich dann später gesagt habe. Am Anfang haben wir noch probiert, irgendwie einen Kompromiss zu finden. Da hat von ihrer Seite aus geheißen, ja, am Wochenende kannst du ja dann mal. Ne? Und, aber das ist dann, nachdem es dann raus war. Weil bis dahin, wie gesagt, 30 Jahre heimlich.
1: Mhm.
2: Äh, aber nachdem es dann raus war, hat es auch komplett raus müssen.
1: Also dann hast habe ich dann da
2: zu ihr gesagt, äh, du, es geht nicht nur am Wochenende oder nur mal den Tag oder ich möchte es ganz sein. Mhm. Ich bin's. ich möchte es ganz sein. Und das, da haben wir uns dann getrennt und ab dem Zeitpunkt war ich dann auch komplett nur noch Carmen. Okay.
1: Und Aber gab es da auch so eine Phase, wo, wo also, die, die, so wie ich das verstehe, ist deine Ex-Frau ja auch, wollte sie, war sie kompromissbereit, sie wollte dich eigentlich behalten, hat ja, gedacht, klar, es ist ein, Sp ein Spielen, es reicht am Wochenende mal so rauszugehen für dich. Und gab es da nicht dann Auseinandersetzungen? Gab es da nicht auch mal Vorwürfe von ihr, so nach dem Motto, warum hast du mir das nicht gleich gesagt? Ja, das musst du doch schon länger wissen. Warum Na. bist du mit einer Lüge in die Ehe gegangen? Genau, Wurdest genau. du so konfrontiert? Genau.
2: Es das hat ja dann von ihrer Seite aus geheißen, du hast mich 16 Jahre angelogen. Äh, klar, äh, Vorwürfe gibt es da mehr wie genug. Und ich muss sagen, man darf jetzt nicht nur sagen, oh, der arme transsexuelle Mensch, die Angehörigen, die machen manchmal noch viel mehr mit durch. Aber man muss halt auch irgendwo dann anfangen zu verstehen, weiß nicht, wenn man sich ein bisschen dann interessiert für die Thematik, äh, kommt das andere, oder kommt es dann ganz anders rüber? Nur, wie ich vorhin schon zu dir gesagt habe, äh, selber Betroffene, für die ist es bedeutend, härter und ganz anders für, wie für Außenstehende. Die sagen, Außen hey cool oder... Äh ja
1: klar, wenn man selber nicht betroffen ja, eben, ist, kann man leichter tolerant eben, sein. Gell? Das genau, haben wir ja im Vorfeld genau, auch so ein bisschen genau. besprochen gehabt. Und wie ist es, ähm, wie reagieren deine Kinder darauf? Haben sie, dürfen sie noch Papa sagen? Haben sie ihren Papa verloren? Wie gehen sie mit Carmen um? Kommen sie mit dir ja, in deiner neuen
2: Identität zurecht? Über meine Große rede ich gar nicht. Okay. Da passe ich nicht in die politischen Ansichten, wo sie hat.
1: Ne? Okay. Ich
2: mache jetzt nichts mit meiner rechten Hand. Äh, meine zwei Jüngeren, Sohn ist 19, Tochter 17, am Anfang hat mein Sohn noch gesagt, okay, dann ist halt jeden Tag Fasching für ihn, ne? aber dass er relativ schnell damit abschließt, war fast klar.
1: Abschließt bedeutet, dass er es damit zurechtkommt, dass er seinen Kontakt abbricht zu dir. Dass er Also du hast abbrich, eigentlich keinen Kontakt mehr zu deinen Kindern nicht. und zu deiner Frau. Genau, genau. Also dein altes Leben ist in dem Sinne auch komplett in die Brüche gegangen. Also die, die dieses, Brüche. dieses Leben, was du dir als, sagen wir mal in Anführungsstrichen, in der männlichen Rolle aufgebaut hattest, da ist dir nichts mehr geblieben. Nicht, Verstehe ich das richtig? Gar nichts mehr, gar ist ja nicht. heftig. Ist ja auch sozusagen dann praktisch der Neuanfang ist dann sehr hart für dich ausgefallen sozusagen. Ja, Klar kann man sagen sauberer Schnitt, aber es ist ja trotzdem hart alles zu verlieren. Ich muss ja
2: manchmal sagen. Es ist vielleicht besser, wie du so schön sagst, man zieht einen Schlussstrich, Schlussstrich und fängt dann komplett neu an. Weil äh, ich denke mal, jetzt als Frau bin ich auch vom Wesen her ein ganz anderer Mensch wie als Mann. Als okay. Mann war ich, muss ich fast sagen, der Drecksau.
1: okay ja muss ich fast okay geste ganz hart mit dir jetzt auch ins Gericht kam und ähm, was, ich fra was ich noch äh, fragen wollte kam du hast ja jetzt eine neue Lebensgefährtin mhm. kennengelernt die Silvia die hatte ich jetzt heute auch mit hierher begleitet ja, die hat, die war auch so nett danke Silvia dass du uns so schön abgeschirmt hast dass hier die Passanten nicht alle durchlaufen und äh, wie habt ihr euch kennengelernt und in welchem Verhältnis lebt ihr zueinander
2: oh, wir haben eine ganz normale Gemeinschaft
1: mhm.
2: äh, klar wir leben noch sie lebt im Haus sie, ich habe meine eigene
1: Wohnung mir uh, sind... Seid, ja, ihr Seid ihr in dem Sinne ein lesbisches Pärchen? Ja, habt, genau, äh, ab, genau. Habt ihr euch... Sie hat, sie hat mich über
2: das Internet kennengelernt. Wobei ich sagen muss, ich war immer der Meinung, wenn ich mal so Schaus gesehen habe, hier meine große Liebe, äh, Liebe über Internet, äh, hier Vogel, gibt es gar nicht, kann nicht sein. Aber ich muss sagen, bei mir ist es relativ schnell gegangen. Mag vielleicht der Fakt der Einsamkeit mit einer Rolle gespielt haben und so. Ich habe sie über einen... Ja, so ein, so ein, wie nennt man die Dinger? Kontaktforum, Kontakt so ein Flirtbörse Flirt Flirt kennengelernt. Ja. Ja, kennengelernt. Äh, sie war angetan von meinem äh, Profil, weil ich auch da schon eben nur als Carmen gelebt
1: habe. Mhm. Ja, erzähl ruhig ja. weiter, die so Leute kommen und, schon durch. Äh,
2: ja, dann ist es eine Weile gegangen. Mhm. Und man hat sich halt irgendwie verstanden. Da hat es gestimmt, äh, gestimmt. Da hat der Deckel auf den Topf, äh, Topf gepasst. Ne? Mhm. Und da habe ich noch Sigmarin gewohnt. Äh, war da schon fast drei Jahre auf Arbeitssuche. Und dann, was halt viele Transsexuelle auch durchmachen, äh, keine gefunden, hat es halt aufgeheißen, wir haben kein Problem mit ihrem Problem. Aber geht vielen so. Ne? Sagen wir mal so. Und dann bin ich eben der Liebe wegen der ärztlichen Begleitung wegen und der Arbeit wegen nach Bielefeld gezogen. Okay. Und da kennt mich keiner. Und hast du da Arbeit gefunden in Bielefeld? Hatte Kam? ich Arbeit, hatte okay. ich. An der Uni, in der Großküche drin. Okay. Äh, aber durch die anstehenden OPs, wo waren, waren, ja, war nur ein Zeitvertrag und da danach hat es eine Wäre dann zu lange Ausfallzeit und so. Und also hast
1: praktisch aufgrund dieser Thematik auch wieder den Job verloren, ja, kann man sagen. Ja. Und Kam, du hast uns noch erzählt, es gab auch, du warst auch Taxifahrerin eine Zeit lang oder Taxifahrer und da gab es auch Diskriminierung. Kannst du uns das schildern? Was hast du dazu zu nee, hören da, bekommen?
2: Das, das gab es dann auf der Arbeitssuche noch so nebenbei in Bielefeld, weil ich mich, äh, ich habe zwar den Job schon gehabt und ich noch hier unten gewohnt habe, deswegen bin ich ja unter anderem mit da hochgezogen. Aber ich habe trotzdem nebenbei, weil es war zeitlich befristet, mhm, ist dann nochmal verlängert worden. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich ja nicht gewusst, wird er mhm. verlängert, wird er nicht verlängert. Und da habe ich dann trotzdem nebenbei schon mal so raum Bielefeld wegen Taxifahren nachgefragt. Und bin ich mal bei einer Firma rein und habe dann die Frau da gefragt, äh, sei, äh, wie ist denn, sucht ihr noch Taxifahrer? Was muss man hier machen, wenn man Taxifahrer werden will? dann halt übliche Person Beförderungsschein, Ortskenntnisprüfung. Und dann schaut sie mich so an und sagt, sie, ja, aber Sie können wir nicht einstellen, weil... Äh, mit welcher ich, Begründung? Ich muss betonen, ich habe besser ausgeschaut wie die.
1: <lacht>
2: Hoffentlich hört es. <lacht> okay. Äh, äh, mit der Begründung, man könnte mich höchstens... In der Nachtschicht einteilen, wenn dann quasi die Besoffenen ans Auto springen,
1: weil tagsüber den Geschäftsleuten könnte man ja sowas wie mich nicht zumuten. Okay, ist also eine ganz klare Diskriminierung ja, dir also gewesen. Gew also eine, eine Aussage, wo du richtig aufgrund deines Äußeren oder aufgrund ja, deiner klar, Thematik klar. abgewertet worden bist. Ja, nicht schön. Kam, was würdest du denn jetzt sagen, wenn du in der Rückschau, wenn du jetzt sozusagen, wenn eine gute Fee kommen würde und du vieles anders machen könntest, würdest du. Wenn du die, wüsstest, du hast diese Thematik, würdest du noch mal heiraten, würdest du noch mal so lange in der anderen Rolle verharren oder würdest du es früher angehen? Ich würde
2: es wahrscheinlich früher angehen. Wahrscheinlich. Okay. wahrscheinlich. Gut, wie ich vorhin schon gesagt habe, zu meiner Zeit damals hat man über das Thema Transsexualität noch so gut wie
1: gar nichts gewusst. Deswegen ist diese Aufklärungsarbeit, die wir ja auch betreiben, so ja, wichtig, das, das, dass, dass du dich auch hier zur Verfügung stellst und über dein Leben sprichst. Ja, Weil damit machst du ja ganz vielen anderen auch Mut. Weil klar, ich, logisch, ich, ich nehme an, es gibt Leute, die sind jetzt an dem Standpunkt, wo du vor 20 Jahren warst, die eben auch noch krampfhaft ja, ja, die andere ja. Rolle leben und sich es ja. eben immer noch nicht eingestehen wollen. Äh,
2: ich bin auch an der Uni schon angesprochen worden, also so ist es nicht. Ja, ich würde ganz gern und so.
1: Aber man merkt auch wirklich, ob es jetzt einem wirklich ernst ist oder eben nicht. Okay, und Kam, uns geht es ja auch immer in diesen Interviews darum, jemand ganzheitlich zu präsentieren. Ich denke, man hat schon einen guten Eindruck bekommen. Aber hast du noch irgendwas, wo du sagst, ein Hobby oder irgendeinen Tipp, den ich anderen mitgeben wollte? Irgendwas, was mich noch ausmacht, außer, außer diese Transidentität an sich?
2: Ja, also ich bin Internetradio-DJ. Okay. Zumindest war bis, bis vor kurzem. Aber ich fange wieder an. Okay. Hit-Radio-Powerbeat.
1: Okay, haben wir das auch noch untergebracht? Und mit diesem, mit diesem kleinen Werbehinweis von KAM darf ich mich jetzt auch, oder dürfen wir uns zusammen auch verabschieden. Also und jetzt vergesst mir nicht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und... Ja, danke Kam, hast wieder ganz viel Mut gemacht und hast auch wieder einfach, ist Es ist ganz wichtig, dass jemand mit seinem individuellen Leben einfach auch rausgeht, weil das, damit können sich Leute identifizieren. Ich möchte noch was sagen. Ja, sag's. Äh,
2: und zwar, mir ist Öffentlichkeitsarbeit wichtig, weil die Öffentlichkeit meiner Meinung nach durch diverse Fernsehsender und, 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 ne? äh, falsch aufgeklärt wird, ganz einfach. Also, transsexuelle Menschen werden... Sehr viel mit Transvestiten verglichen. Jeder meint, wenn, jemand, wenn, wenn man als Mann in Frauenkleidung rumspringt, geht man eh anschaffen. Das ist nicht so. Wir sind und bleiben ganz
1: normale Menschen. Also das ist auch nochmal ein tolles Schlusswort. Ja. Kam, und ähm, da darf ich mich noch anschließen, also Kam hat auch gesagt, geht, also eigentlich sagt sie, geht an die Öffentlichkeit. Wenn ihr Transident seid, präsentiert euch selbst. Ihr könnt am besten über eure Lebenswirklichkeit berichten und auch anderen dann wieder Mut machen und das Bild in der Öffentlichkeit vielleicht einfach um ein um weiteres Mosaik bereichern. In dem Sinne, macht's mir gut und bis bald. Tschüss.
0: So, und das war jetzt das Interview, das die Fahrer und ich gestern aufgenommen haben, mit der Carmen zusammen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und äh, es würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr uns eine Rückmeldung geben würdet. Also entweder in Form eines Kommentars in meinem Blog oder bei Audioboo, wo ja dieses, dieser Podcast äh, gehostet wird. Oder vielleicht ganz toll, würde ich mich ganz, ganz toll freuen, wenn ihr auf den flatter auf meinem Blog drücken würdet. Mein Blog ist übrigens zu erreichen unter wwwmichaela buch Bodensee.de. Da ist dann auch eigentlich alle Podcasts mit eingebunden. Genauso auch äh, alle Interviews. Wenn euch das interessiert, schaut mal auf den äh, YouTube-Kanal. Hier haben wir extra eine URL eingerichtet. Die, äh, den YouTube-Kanal erreicht ihr unter www.micha. Nein, falsch. <lacht> Jetzt war ich. bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Nee, unter wwwmenschen dieser erde .de, also menschen dieser Erde.de äh, mit Bindestrichen dazwischen. Okay, das war's von mir. Äh, bis zum nächsten Mal. Eure Michaela. Tschüss.